1: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Efik bar. setelah ajan, ketika setelah iqamah? Apakah kita membaca doa juga setelah azan ketika setelah iqamah? Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya, kembali kita ke pasalah tadi. Iqamah disebut juga azan. Maka ketika ada hadith-hadith yang menunjukkan tentang doa setelah azan, maka itu pun bisa dibaca juga doa setelah iqamah tetapi tidak sewajib alam karena belum ada dalil khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa setelah iqamah. Nah, itu dia. Wallahu aalam. Nah, yang lain bagus pertanyaan itu jeli se belum pertanyaan, saya ingin kemarin ada yang bertanya, kalau tidak salah Mas Irsyad. Pada pertemuan yang lalu, tentang mengkodok sholat rawatib. Ada yang masih ingat? Hah? Apa pertanyaannya? Mengkodok sholat rawatib. Hah? Mana? Angkat tangan. Ya. Tapi bolehkah mengkobok solat rawatib sebelum zuhur sebelum solat asar? Masih ingat pertanyaannya? Ya. Ini disebutkan oleh para ulama setelah saya baca-baca dengan hukum-hukum kubu rawatib mengkubu solat rawatib. Ya, mengkubu solat rawatib. Di sana ada dua pendapat mengkubu solat rawatib. Pendapat yang pertama Yaitu Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik Dan Imam Ahmad Bahwa tidak ada kodok rawatib Kecuali dua rakaat sebelum subuh bisa dikerjakan setelah sholat subuh atau setelah terbit matahari sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidhi ini pendapat yang pertama mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Al-Hambali bahwa tidak ada qadok atas rawatib kecuali dua rakaat sebelum subuh Kemudian mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa salat-salat sunnah yang tidak punya waktu seperti salat gerhana, istisqa, tahiyatul masjid maka ini tidak ada kodok padanya. Gak ada qada padanya. Ya, karena dia enggak punya waktu. Adapun salat-salat yang ada waktunya seperti salat Id, duha, qabliyah ba'diyah, maka ini boleh diqada. Ya, boleh diqada. Saya ulangi pendapat madhab syafi'i bahwa solat solat yang tidak ada waktunya seperti solat gerhana tidak ada waktunya itu tidak ada waktu khusus gitu gerhana kapan solatnya pas gerhana ya kan kita juga tidak tahu kapan gerhana tidak ada waktu khusus istisqa kapan solatnya pas tidak datang hujan kita juga tidak tahu kapan datang tidak datang hujannya nah, makanya sholat yang seperti ini, tahiyatul masjid. Kapan waktunya? Ada. Nggak ada waktu khusus. Ya. Maka ini tidak ada kodok. Kalau ketinggalan, nggak ada apa? Kodok. Adapun apabila sholat-sholat sunnah yang ada waktunya. Seperti sholat a'id, sholat duha, ada waktunya. Sholat ba'diyah, qabliyah, ada waktunya. Maka ini Hukumnya adalah dioboh. Jika ketinggalan sholat sholat tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau sholat dua rakaat sebelum zuhur dikerjakan setelah asar. Maka pertanyaan Mas Irshad kemarin itu yaitu bolehkah? untuk mengqoboh sholat ba'diyah zuhur setelah sholat as, setelah adhan sebelum asar eh, setelah adhan sebelum iqamah asar paham maksudnya? setelah adhan sebelum iqamah untuk sholat asar maka jawabannya apa? boleh ya dan atas madhab apa? imam as-shafi'i para iqwa indirahmati alai allah subhanahu wa ta'ala yang jelas pendapat yang lebih kuat wallahu aalam, bahwa boleh mengkodok sholat-sholat sunnah rawatib yang berbarengan dengan sholat-sholat wajib seperti kasus tadi terlambat mengerjakan dua rakaat sebelum subuh dia kerjakan di waktu duha seperti lagi, terlambat mengerjakan qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur. Dia kerjakan di waktu waktu asar. Baik sebelum sholat asarnya atau setelah sholat asarnya. Boleh itu. Nah itu jawaban atas pertanyaan yang lalu. Karena saya janjikan insya Allah pekan depan. saya bilang. Maka saya janjikan itu. Nah, meneng lei. Silakan. Nah, sambungan yang tadi Ustaz apakah menjawab iqamah sama seperti menjawab azan? Apakah menjawab iqamah sama seperti menjawab azan? Naam. Sama. Karena jawabannya pun eh karena iqamah pun disebut dengan azan. Cuma tadi tidak terlalu ditekankan seperti Adzan karena hadisnya menunjukkan kepada azan dan tidak hadisnya secara rinci yaitu iqamah. Kita katakan boleh dan kita bahkan katakan anjurkan karena memang iqamah sama dengan azan. Wallahu a'lam. Nah, ngin, silakan. Ibu Umar, mau bertanya? Apakah ada dalilnya sebelum iqamah membaca istighfar tiga kali? Belum ada dalil yang kita dapati akan hal ini, ya. Belum ada dalil dari hadis Rasul, saw, bahwa sebelum iqamah beristighfar tiga kali, belum ada. Ya, yang Ben maksudkan astaghfirullah lainlah. Eh, Lain. siapa? Okay, Astaghfirullahaladzim Min kulli zambil awam ya? ya belum ada dari Belum ada dari Karena begini pak Tata cara beribadah adalah Istighfar tidak dipermasalahkan Kapan saja, di mana saja Yang penting Bukan di tempat-tempat yang buruk Seperti kamar mandi Ataupun seperti Tempat-tempat yang najis boleh, di mana saja, kapan saja, berapa saja jumlahnya, boleh. Cuma ketika dibatasi dengan waktu. Dibatasi dengan waktu. Ini memerlukan dalil. Karena semua pembatasan harus berdasar dengan dalil. Para ulama mengatakan man qayyada mutlaqan bila dalilin fahuwa mubtadi'. Siapa yang membatasi sebuah yang umum tanpa dalil, maka dia telah melakukan perbuatan mengada-ngada. Allah. Akan tetapi, pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling bagus kita contoh Rasulullah SAW. Kalau ada, tentunya Bilal, kemudian ibnu, ibnu Ummi Abt. Salah seorang Mu'adzin Rasulullah, ada riwayat mereka yang menunjukkan akal lahan itu. Abu Mahzura, Mu'adzin Rasulullah, ada. Kalau seandainya ada riwayatnya, akan diberitahukan. Akan tetapi tidak ada. Wallahu'ala. Bagaimana dengan salat jenazah? Apakah juga ada qawdha atasnya? Maka jawabannya, qawdha untuk salat jenazah. Yang jika dimaksudkan qabal tersebut adalah pergi ke kuburannya dan sholat di pekuburan diperbolehkan. Tidak mengapa. Ya, sholat di pekuburan diperbolehkan dan tidak mengapa. Tetapi jika yang dimaksud adalah sholat setelah azan eh, setelah orang sholat eh, jenazah, kemudian dia sholat sendirian, jenazahnya tidak ada, ini tidak boleh karena kebian salat salat jenazah. Sudah jenazah sudah dibawa ke gambut. Enggak boleh ini karena adanya salat jenazah karena adanya jenazah. Allahu taala. Nah. Silakan, yang lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ibu dulu, ibu. Silakan, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wabarakallahu fikum. Baik, Bang. Ustaz, kemarin saya enggak uh, sempat mengerjakan salat sunnah qabliyah uh, dan zuhur. Terus uh, setelah salat zuhur saya mengerjakan uh, salat ba'diyah zuhur, kemudian saya mangkada salat qabliyah. Uh, Boleh enggak Ustaz itu?
0: Bolehkah begitu? maka jawabannya sebenarnya sudah diketahui dari penjelasan tadi boleh tidak? boleh karena dia adalah sholat yang rawatib yang me- mengiringi sholat wajib maka diperbolehkan orang belum sholat qobliyah zuhur kemudian dia kerjakan setelah sholat zuhur boleh atau dia kerjakan setelah sholat asar boleh atau dia kerjakan sebelum sholat asar Antara adhan dan iqamah Boleh Yang jelas Qodok rawatib Qodok ba'diyah kabliyah Diperbolehkan Wallahu'alam Tapi jangan sampai menjadi ba'diyah semuanya Ya Seperti misalkan Sholat kabliyah subuh Ya Tuhuk untuk tidak sholat ba- qobliyah subuh. Kenapa? Karena sering terlambat. Maka dia jadikan selalu sholat ba'diyah subuh. Bukan qobliyah subuh lagi. Wallahu a'lam. Dan kata-kata ba'diyah dan qobliyah itu sebenarnya bahasa yang dipakai oleh orang kita. Yang benar itu adalah, Akadol dalam bahasa fikirnya adalah sholat sunat rawatib. Sholat sunat apa? rawatib. Rawatib itu artinya dari kata-kata ratib. Rawatib itu jama' mufradnya tunggalnya adalah ratib. Ratib itu artinya adalah yang selalu mengiringi. Mengiringi apa? Salat, salat wajib. Nah, itu dia. Salat sunat rawatib atau salat sunat ratib. Makanya dalam bahasa Arab gaji itu ratib. Nah, nanti jadi istilahnya sudah dapat ratif kah? Itu ratif itu artinya, apa? Gaji Kalau ratik, sampah Nah, yang lain silakan, Mas, kami
1: uh, Kemarin ada Saya sering memang ke, Mengalami kejadian Dalam hal sholat Seperti saya, kalau mas buh gitu, Pak uh, Kemarin uh, Sebelumnya Hukumnya saya mengetahui Jika saya masbuk Sendiri di belakang Saya wajib Masuk jika masih ada selan Atau kita menarik Salah satu Apa Jamaah di depan depan kita Untuk menemani di belakang Kemudian Saya di Alhamdulillah diperingatkan oleh Uh, salah satu jamaah bahwa itu tidak boleh, katanya mengganggu apa, merusak shol, begemana menurut uh, hukumnya gitu ustadz. Terus kemudian uh, saya kan masih baru di sini ustadz, masih baru ya alhamdulillah. Uh, bagaimana kalau saya banyak kan saya yang belum paham gitu ustadz, jadi bolehkah? Sebelum mengetahui hukum-hukumnya, saya mengik- mencontoh atau mengikuti jamaah yang lain atau seperti gerakan solat atau yang lain-lain. Gitu. Yang yang terakhir, uh, pesan dari pertanyaan dari teman saya untuk bagaimana uh, ini masih bingung niat niatnya atau hukumnya so, mengimami solat. Mengimami istri setelah kita sholat jamaah di masjid itu menjadi kita niatnya sunnah, at, sholat sunnah atau itu hukumnya sunnah gitu? Ya, ya gitu. Makasih. Salam. Uh,
0: Barakallah big atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab pertanyaan itu ada yang tertinggal dari kertas tadi di, pertanya- di kertas tadi ada pertanyaan. Bagaimana juga ketika sholat jenazah masbuk? Maka kalau sholat jenazah masbuk Ya, dia tambahi takbirnya dan jangan pakai ruku. Dia tambahi takbirnya dan jangan pakai ruku. Ya, jadi Imam Salam dia tambah berapa yang dia ketinggalan. Taib. Kemudian Perekwa pertanyaan yang pertama yaitu masalah sholat di belakang, kemudian me- menarik orang ke belakang di sini ada beberapa solusi, ada beberapa hal yang pertama dulu bahwa seseorang tidak sah sholatnya jika dia sholat di belakang sendirian la sholat tidak sah sholat seseorang yang sholat di belakang saf sendirian nggak sah kecuali kalau dia sudah berusaha Mencari celah, mencari wadah kosong agar dia bisa masuk, tapi dia tidak dapati kawan pun dia tidak dapati, maka dia terpaksa sholat di belakang sendirian. Mansholla Khalfa Safi Wahdahu, tidak sah sholat orang yang di belakang sholat sendirian. Nah, ini ini hukum yang harus kita ketahui dulu. Makanya akhirnya terjadi di masyarakat gara-gara hadis ini. Dia ingin nyari kawan Ya Ditarik Yang ditarik kai-kai Apa nyawa undah anak sholat Ya Ini akhirnya ribut di masjid nantinya Nah kemudian Ada juga dengan Kode-kode tepuk Pok Ya Maka Yang ditapuk Pas mengantuk Ini juga tidak benar ya. Artinya Kalau seandainya bukan karena mengantuk pun Tidak benar Ini tidak benar Yang benar bagaimana Kalau seandainya seorang masbuk Tidak punya saf Maka pertama dia berusaha Untuk mencari celah agar dia masuk Kalau tidak Maka dia sholat di belakang Tidak mengapa karena ini disebut sebagai ma'dzur, orang yang dikasih uzur. Karena dia sudah berusaha mencari celah dan tiad dia dia tidak dapati. Ya, dia tidak dapati. Nah, kenapa tidak diperbolehkan untuk menarik orang ataupun untuk menepuk sehingga ke belakang? ada beberapa kekeliruan. Ada beberapa kekeliruan, kekeliruan yang atau ke, e, kerusakan terjadi. Kerusakan yang pertama yaitu saff yang sudah sempurna menjadi berkurang sehingga tidak sempurna. Kemudian yang kedua akan terjadi kegaduhan sebagaimana yang saya contohkan tadi. Demikian. Itu kalau seandainya mungkin saffnya panjang seperti ini. Tapi kalau seandainya Shafnya sedikit, misalkan seorang Masbuk, kemudian datang seseorang yang ingin jadi e, makmumnya, ah bolehkah ini? Maka Allah waalaikum Masbuk tidak pernah dijadikan dalam hadis Rasul sebagai imam, ya tidak pernah. Maka silahkan dia sholat sendirian ataupun membuat jamaah yang baru. Demikian. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bolehkah saya mengikuti tata cara solat yang ada di masjid ini sedangkan saya belum mengetahuinya. Maka jawabannya adalah belajarlah bacalah buku-buku kitab-kitab bertanyalah tentang tata cara solat sedini mungkin dan sesegera mungkin. Tidak boleh kita mencontoh Orang-orang yang mengerjakan sholat Tanpa kita tahu dalilnya Nanti pas Mas Iwan namanya ya Mencontoh yang sama-sama kada tahu dalilnya Nah ini berbahaya Ya Maka saya nasihatkan Belajarlah Apa yang mungkin sudah kita tahu dari Sholat ataupun warisan sholat Dari dulu kita sholatnya seperti ini Kerjakan dulu itu Ya, lalu kita berusaha semaksimal mungkin untuk memfokuskan diri untuk sholat. Oh, Ustaz, bagaimana maksimalnya? Oh, pelajaran bulughul maram sepekan sekali. Maka kita katakan di sana ada kitab-kitab alhamdulillah yang sudah menyebutkan tentang sholat dari A sampai Z-nya. Nah, ini nanti kalau seandainya tidak paham, silahkan bertanya. Seperti itu Adapun dia menunggu ini sampai selesai Ini enggak selesai-selesai nanti kalau seandainya dia menunggu ini Dan jangan mencontoh orang tanpa dalil Karena kita ini agama dalil Rasulullah s.w.t berfirman Qul hadhi sabili Ad'u ila Allahi ala basira. Katakanlah ini jalanku Aku mengajak kepada agama Allah di atas ilmu Di atas dalil dan ini bedanya pengajian yang mengajak kepada metode salafus saleh dengan pengajian yang tidak mengajak kepada metode salafus saleh. Bahwa ibadah harus didasari dengan dalil. Dan di sini pentingnya pula kita meluangkan waktu untuk mengkaji ilmu agama, terutama hal-hal amalan-amalan yang kita haram bodoh di dalamnya ya seperti permasalahan junub mandi junub man, berwudhu bertayamum kemudian mandi suci dari haid mandi suci dari nifas sholat ini haram seorang muslim bodoh di dalamnya Ya, bahkan pembicaraan-pembicaraan tentang judul-judul tadi atau beberapa poin tadi harus dipelajari secara maksimal dan rinci. Meskipun tidak serinci para ulama fikih, akan tetapi sesuatu yang kita perlukan untuk pekerjaan tersebut, kita tuntut ilmunya. Kemudian yang ketiga, apa? Hah? Oh, mengimami istri, iya. Apa hu- hukumnya dulu? Bolehkah saya berjamaah di masjid, pulang kemudian mengimami istri? Maka jawabannya boleh sesekali. Jika dirutinkan, maka hukumnya haram karena belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Pertanyaan kedua. Lalu yang sudah sholat wajib di masjid. Dia ingin mengimami istrinya di rumah. Apa niat yang dia niatkan di dalam hati. Maka niatnya adalah dia mengerjakan sholat sunnah. Dan istri dan anak-anaknya mengerjakan sholat wajib. Nah seperti itu. Ya. Wallahu Wallahu'alam. Nah. Ada yang lain? Ibu-ibu? Ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: Begini saya, saya pernah melihat Jadi Dia itu Ajar dan ikhormah Kemudian mengimami sholat apakah itu boleh Azan
0: dan iqamah plus imam sholat ya plus makmum makmumnya kedeta berarti ya sholat selongan maka jawabannya bolehkah jawabannya jika ditanya apakah boleh boleh karena tidak ada larangan seorang yang muazzin dan orang yang iqamah untuk, untuk mengimami sholat ya tidak ada larangan karena syarat-syarat imam adalah dia muslim bal, kemudian e, mumayis bisa mengetahui mana yang baik, mana yang benar kemudian tahu hukum sholat dan bacaannya dan hafalan Al-Qur'annya bagus dan banyak kalau itu ada pada muazzin sedangkan yang lain tidak seperti yang muazzin maka pada saat itu muazzin lebih berhak yang memang tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW Orang yang muazzin dan iqamah, dia imam. Tidak terjadi. Tetapi tidak ada larangan dalam hal ini. Allahu'alam. Nah, ada yang lain? Silahkan.
1: Barakamu'ala fiqh. Wa fiqh, Pak. Adakah hikmah ketika
0: lafad adhan itu Allah berikan kepada Abdullah bin
1: Zaid sama Abdullah bin Umar, bukannya ke Rasulullah langsung?
0: Ya. Salah satu hikmahnya adalah Agar menunjukkan bahwasannya Mimpi adalah termasuk dari wahyu Makanya disebutkan dalam halis itu Innala ru'ya haqqun Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar nah, Makanya hikmahnya adalah Agar memperberi kepada umat Bahwa termasuk cara Allah memberikan wahyu adalah dengan dengan mimpi. Ya, wallahualam. Itu kalau di zaman Rasulullah, kalau di zaman sekarang, ya, hati-hati jangan sampai mimpi-mimpi dijadikan sebagai sumber syariat. Aku bermimpi bertemu Nabi Khidir. Padahal Nabi Khidir itu bukan nabi, ya. Khidir. Yang benar itu namanya Khadir. Haidir itu kawan SD ulun. Khadir tapi di dalam mimpinya Nabi Khadir tersebut memberitahukan tidak perlu lagi sholat lima waktu. Nah ini bukan mimpi yang benar. Ya, Wallahu'alaikum. Nah,
1: selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun pernah singgah di suatu tempat untuk mengerjakan sholat berjamaah. Tadkara itu sudah ajan. Kemudian tiba-tiba langsung... Uh, sempat sholat sebentar Kemudian langsung komat Setelah itu Tak berapa lama tidak ada orang yang jadi imam setelah Lama menunggu kemudian Sekitar 7 menit Baru datang imamnya kemudian Sang imam menyuruhkan untuk komat diulangi Itu seperti apa setelah.
0: Komat diulang Antum kenapa ngaling-ngaling pertanyaannya Umat diulang di zaman Rasulullah SAW. Allah Wamilam. Kalau kita lihat hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iza uqimatil salat, فلا تقوم حتى تروني. Jika diikomahkan salat jangan kalian bangun sampai kalian melihat aku." Berdasar hadis ini. Semestinya iqamah itu Tadkala imam datang Tetapi bisa dimaklumi dari hadis ini pula Bahwa jika imam Ataupun kesepakatan dengan imam Waktu tertentu Sudah diikamahkan sholat, seperti Waktu-waktu seperti ini Sudah diikamahkan sholat Maka tidak mengapa Untuk diikamahkan sholat Lalu setelah itu menunggu imam Sampai imam datang Baru bangun tanpa iqamah Karena sudah iqamah Lalu yang terjadi iqamah dua kali Maka sholatnya sah Cuma iqamah yang kedua tidak nyunnah Wallahu'ala Paham ya? Jangan nyari pertanyaan yang ngalih-ngalih lagi nah, Ada lagi? yang lain?
1: Bismillahirrahmanirrahim Ustaz.
0: Okay,
1: Ini ada pertanyaan ketipan Ustaz
0: Nah Eee
1: uh... Imam yang bacaan fatihahnya tidak mengetahui tajudnya Ustaz Sering bagaimana kita sebagai makmum
0: Iya Permasalahan imam Jika imamnya membaca Al-Qurannya Terjadi kesalahan-kesalahan yang jali Jelas, fatal Seperti Al-Fatihah salah maka ini tidak sah sholatnya. Dan bermakmum padanya pun tidak sah. Karena al-fatihah yang merupakan rukun sholat, dia keliru. Tetapi kelirunya di sini, keliru yang jelas, bacaannya salah, kemudian hurufnya salah, ya makharijul huruf, pengeluaran suara, Huruf tersebut salah, maka pokoknya salahnya salah jali, ya salah yang jelas terang maka ini tidak sah al-fatihahnya. Kalau tidak sah al-fatihahnya maka tidak sah solatnya. Adapun kalau ditanyakan bahwa dia tidak tahu ataupun kurang tajwidnya, kurang tajwidnya. Misalkan dia tidak tahu kapan guna, kapan mat tabi'i, kapan mat wajib kapan mat arit li sukun misalkan alhamdulillahi rabbil alamin gak ada mat arit li sukun arrahmanir rahim ya tidak ada mat tabi'inya kemudian malik yaumid din ada mat, mat, mat tabi'inya gak ada mat arit li sukunnya betul mat adit disukunnya di belakang betul maliki yaumiddin mat adit disukun nah ini guru-guru TPA misalnya saya ingin menguji juga mat adit disukun alhamdulillah dia enggak ada mat adit disukunnya atau karena aturan kan alhamdulillahi rabbil alamin ninggal alhamdulillahi ar rahmani Al-Rahim, ini, wallahu aalam masih sah Salatnya ya. Kalau yang tidak sah seperti, misalkan ar rahmani Al-Rahim, nah, ini enggak sah solatnya, ya. Kenapa? Haknya dirubah menjadi kh, maknanya berbeda ya. Bahkan sebagian kalau mak Harokatnya berbeda, asal tidak merubah makna itu masih sah. Misalkan aturan wa'iril maghdubi alaihim dia baca wa'irul maghdubi alaihim, ya itu sebagian mengatakan sholatnya masih sah. Kenapa? Karena maknanya tidak berubah, ya. Jadi, misalkan li lahan jali lahan yang kesalahan yang fatal <gairil> walabba- eh, alhamdulillahi rabbil ngalamin nah, itu kesalahan fatal itu kesalahan fatal ditakutkan solatnya tidak sah ya pakai aib, bukan pakai ngak begitu ya. Wallah. Naam. Ada yang lain? Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha warahmatullahi wabarakatuh.